0: 这是一场筹谋已久的战斗。宫门外，太平无事，岁月静好。宫门内，对决惊心动魄。一群身负秘密皇命的摔跤少年，没有给对手任何反应时间。十六岁的玄烨冷冷地注视着一切。他要亲眼看到那个在心中已经预演了无数次的结果。为了找回一个皇帝的尊严，少年天子几乎压上了自己全部的未来。他当然知道失败意味着什么，所以这一战必须要赢。摔跤手们死死压在身下的，是被称为满洲第一勇士的鳌拜。作为玄烨八岁登基时的四大辅臣之一，鳌拜几乎从未将这个小皇帝放在眼里。公元一六六九年，累积的矛盾，终于演变成激烈的冲突。这个内心不安，但决意冒险的年轻人。如自己所愿，出其制胜。权力之路上的第一道障碍被清除了，但玄烨明白，这仅仅是个开始。未来还有很长的路要走，每一步都不容闪失。他极力遏制住心中的激荡，因为他想成为一个真正的帝王。
1: 纪录片《中国》第二季由经典经典献映，致敬中华文明
0: ，开启有机新生。公元一六六七年，康熙六年，十四岁的玄烨举行了亲政仪式。不过，他心里很清楚，权力并不稳固，危险就在身边。那些和自己同出一脉的族人，越来越难以控制，他们已经成为这个国家诸多问题的重要根源。这是清军入关后的第二十三年，作为一个崛起于东北的少数民族政权。清朝原本的族号为女真，后改为满。为了维护本族的地位和利益，入主中原后，朝廷陆续向汉人推行剃发、头冲、圈地等高压政策，社会矛盾陡然加剧。亲政后的玄烨。即刻着手一件重要的事，事关他的父亲顺治皇帝。父亲也是幼年登基，皇权几乎一直都被满洲贵族把持。他试图改革官制，借鉴明朝制度，缓和民族矛盾，却受到极力阻挠。顺治皇帝只活了二十四岁。去世后，朝廷以他的名义发布了十四条罪己诏，其中就有一条是委任汉官，以致满臣无心任事，有才莫展。登基以来，玄烨清晰地感受到，曾经笼罩着父亲的阴云，同样笼罩着自己。他绝不能像父亲那样，郁郁走完一生。半年后，顺治皇帝陵前竖起了一尊巨大的孝陵神功圣德碑。玄烨预制的碑文里，盛赞父亲崇儒重道，是满汉如一体。这不仅仅是为父亲翻案，这是他作为刚刚获得实际统治权的大清皇帝发出的执政宣言。但这只是试探性的第一步，玄烨需要为自己找到更有力的支点。这个少年一直是缺乏安全感的，两岁时，他就被送到宫外生活，以躲避家族的敌人天花。他的父亲以及十三位兄弟姐妹中的九个都死于此症。玄烨能活下来实属偶然，能成为皇帝也是偶然。他的母亲只是一名庶妃，所以他并非皇位的最佳人选。但恰好是罹患天花而幸存的经历，增加了他成为继承人的筹码。命运的不确定感，给予了他一种本能。必须牢牢的抓住每一次机会。父亲和母亲都早早离世，抚养自己长大的祖母孝庄太后日渐衰老。玄烨知道。在做皇帝这条路上，他最大的依靠只有自己。他要尽快拿回属于自己的权利。顺治皇帝去世时，从满洲亲信中挑选了四位辅政大臣。此时，首席辅臣索尼已经去世，剩下的三人里，鳌拜独断朝纲。就在玄烨亲政一个多月后，鳌拜不顾皇帝反对，擅自罗织罪名，将自己的政敌、另一位辅政大臣苏克萨哈处以绞刑，并诛其全族。面对鳌拜的恣意妄为，年少气盛的玄烨忍无可忍，但他忍住了。接下来的时间里。皇帝表现出若无其事的样子。他有自己的计划，他不怕冒险，但要一步一步来。也就在亲政的第一年，玄烨见到了一个比他小三岁的少年，孔子的第六十七代孙孔玉圻。孔玉琦刚刚承袭了家族的衍圣公爵位，赴京谢恩。一位是当朝天子，一位是被尊为万世师的孔子的后人，他们一见如故。玄烨自幼饱读儒学经典，如今他在这个孔氏子孙身上再次感受到那股积淀了两千余年的无形而强大的力量，他相信。这是能帮助他的力量。一年多之后，公元一六六九年四月，玄烨再一次将孔玉琪招到身边，为了一项即将举行的重要仪式，他酝酿已久，并采纳汉官建议，在宫中斋戒，以示郑重。自汉武帝罢黜百家、表彰六经以来，历代王朝不断追谥孔子名号，以强调儒家思想的正统地位，并巩固皇权。相应的，孔氏后人也被屡屡加封。衍圣公这一封号始于北宋，之后由孔子的嫡长子孙世代相袭。爵位在封赐之初就被明确了职责，专主奉祀墓族，简单说，就是陪祀。玄烨正在准备的大典便是祭孔，孔毓圻正是为此而来。玄烨深知，儒家学说提供了政权合法性的基本理论。从态度到行动，他都要以超越前代的方式表达对儒家文化的认同乃至尊崇，并将其作为牢牢握在手中的工具。公元一六六九年四月十五日。斋戒完毕的玄烨身着礼服，率文武百官，在清朝的最高学府国子监，举行了盛大的祭孔仪式。这是玄烨人生中第一次祭拜孔子，他重新拾起了父亲顺治皇帝开创的在国子监祭孔的传统。祭礼完毕，他还让国子监祭酒分别讲解《易经》《书经》，并告诫群臣：圣人之道如日中天，一定要铭记在心。这些是可以用来治理国家的，需认真学习。玄烨的用意十分明显，他要向世人宣告自己的价值信仰。并成为道统的继承者。他要将程朱理学作为国家的主导思想，而他本人将以成为一个圣君作为终生追求。之后，他要做的事一件件开始了。首先，是要挟制那些恃功骄纵、飞扬跋扈的满人。包括那个不可一世的鳌拜。是的，皇帝从未忘记过，要将天子的权力夺回来。行动就在祭孔盛典结束后一个月展开。玄烨没有告诉任何一位大臣。他不动声色地布置好了一切。他知道此举并非万无一失，因此格外谨慎。在将鳌拜的党羽以各种名义调出京城后，玄烨召鳌拜进宫，趁其不备，果断拿下。鳌拜被隶属欺君擅权、结党乱政等三十条罪状。但感念他的战功，玄烨并没有将其处死，对于牵连之人也大都从轻发落。这是一桩涉及权力更迭的大案，人事关系十分复杂，但玄烨前后仅用了十天就全部处理完毕。他的高效和对分寸的把握，避免了一场潜在的。朝局动荡，也赢得了人心。没有人再敢小看这位十六岁的皇帝，他有勇有谋，还有远远超出那个年龄的冷静、沉着和老练。那是掌控江山最重要的品质。现在，他是一个大权在握的皇帝了。同样也是在这一年，玄烨还处理了一桩大事。明末传教士汤若望因向顺治皇帝进献西洋历法而受到重用。顺治去世后，有人上书称：“宁可让中国没有好的历法，也不能用西洋历法。”统领国政的鳌拜借题发挥，将汤若望和另一名传教士南怀仁投入大牢，打算凌迟处死。后在孝庄太后的干预下，两人才被释放。玄烨对两位传教士并不陌生。汤若望在出狱后不久去世，心有不甘的南怀仁上书申辩。此时，被重新启用了几年的旧历误差越来越大，以至于一年之内出现了两次春分和两次秋分。南怀仁的上诉引起了玄烨的重视。公元一六六九年一月，他让南怀仁和掌管钦天剑的汉官，在观象台现场比试，一起测验立春雨水两个节令，以及月球、火星、木星运行的度次。结果显示，南怀仁的答案更加准确。一场历时数年的历法之争，就此画上句号。玄烨做出决定，为汤若望平反，从第二年开始恢复使用西洋历法。历法在中国古代中占有重要地位。古者帝王之治天下，以律历为先；儒者之通天人。至律例而止。玄烨把钦天监这个重要机构交给了外国人南怀仁，也是从这个时候起，南怀仁成了皇帝的西洋老师。敏儿好学的玄烨。从这些新奇的西洋器械和科技知识中，看到了来自世界那一端的另一种力量。他想要拥有这种死前的帝王们都不曾拥有的力量。对玄烨来说，完成了几件大事的公元一六六九年，仿佛才是他皇帝生涯的真正开始。他的治国思想、远大抱负以及性格和兴趣，在这一年全面绽放。他有信心能治理出一片锦绣江山。为此，他决意直面困扰国家根本的。满汉矛盾排在首位的是屡禁不止的圈地现象。清朝初年，为保障满洲贵族的政治经济特权，朝廷曾三次颁发圈地令。名义上所圈土地是金鸡地区的无主荒田，但在执行过程中，很多有主的土地也被圈占。满人不是农耕，便以为贫民衣食开生路为名，招揽失地汉民，投冲到自己门下成为农奴。为防止这些人逃跑，朝廷还制定了严酷的逃人法。缉拿鳌拜后，玄烨迅即下令，废除圈地之法，让满洲贵族将所占的农田全部退还给百姓。与此同时，玄烨开始大幅提升汉官地位。清朝迁都北京后，沿袭了明代的内阁及六部等政治制度，名义上推行满汉一体，一些重要的官职虽是满汉各一人，实权却为满人掌控。同一官职，满人的品级也要高于汉人。为此，玄烨要求将满汉官员的品级拉平，表示用人不分满汉，只问贤能。平衡满汉势力的过程，也是树立皇帝权威的过程。玄烨对权力制衡之术驾轻就熟，看上去，他像是个老成持重的帝王了。很多人终其一生都不会意识到自己的人生使命，有的人却很早就发现并致力于实现它，这会让人内心满足、精神丰盈。不过，此时的清王朝和他的天子一样还很年轻，一切并不稳定。清朝地方机构承袭明制，又有所发展。内地分为十八个省，每省设一巡抚，二至三省设一总督。与全国统一建制不同的是，南方还有三个由明末降将演变而成的藩王，他们在清王朝统一国家的过程中发挥过重要作用，但他们拥兵自重，逐渐成为中央集权最大的威胁。没有人知道这个潜在的危险何时会浮出水面。玄烨决心先发制人，这是一步险棋。公元一六七三年九月，清除鳌拜四年后，玄烨下令撤藩。三个藩王中，驻扎在云南的平西王吴三桂势力最大。明末战争时，吴三桂曾冲冠一怒为红颜，引清兵入关。如今接到削藩令后，他表面恭顺，却在三个月后突然起兵。不久，福建的靖南王耿精忠、广东的平南王尚可喜之子尚之信相继反叛。一时间烽烟四起，一些地方也加入了叛乱的洪流。不到一年，已有八省陷落。这是清朝建国后遭遇的最严重的一次危机，几乎丢掉了半壁江山。对年方二十的玄烨来说，这是他始料未及的后果。更让他担心的是，此时距离南明灭亡不过十二年，很多南方人心里对清朝并不认同。已经有人开始蓄发易服支持叛军。就在吴三桂反叛不久，京城内有人自称是民间传说中的明朝皇室遗孤朱三太子，密谋放火起事，失败后仓皇出逃。尽管其同党供出此人名叫杨起隆。并非真的朱三太子，但在京城掀起了不小的波澜。与其说朱三太子是一个人，不如说他更像是一个令人不安的符号。甚至连吴三桂也在讨清檄文中打出了朱三太子的旗号。这个看不见的敌人，成了玄烨的民心版图中。亟待收复的一块失地。坏消息还没有结束。这年五月，皇后赫舍里氏死于难产。赫舍里氏十一岁嫁给玄烨，两人青梅竹马，情深意笃。玄烨悲痛难抑。他把皇后的棺椁放在自己的寝宫乾清宫内，亲自守灵。这在清朝历史上绝无仅有。这可能是玄烨一生中最愉悦理智的一次行为。寝宫里孤独清冷，却也是他最安全、最私密的处所。或许，他就是用这样的方式。安静的度过了一个皇帝的治安时刻。面对朝堂，玄烨依旧表现的异常笃定，他削藩的决心没有丝毫动摇，他也没有给自己留任何退路，因为他从来都没有退路。玄烨相信自己在做一件对的事。并且用了对的方法。战事危急，他依然坚持金颜日讲，带领群臣学习儒家经典。他要稳定人心，让汉臣们更坚定的站在他的一边。翰林院编修李光地便是其中之一。他回福建老家省亲时，突遇靖南王耿金忠谋反。耿金忠多次派人相邀，都遭他断然拒绝。未必祸，李光地带着双亲躲进了山谷，但他心里仍牵挂着朝廷的安危。得知自己的童年近士陈梦雷。被耿金忠强行留在府中，李光地便和他秘密联手搜集军事情报，然后封禁蜡丸，派人送往京城。三位藩王在起兵叛乱后，都曾以恢复明朝之名招揽士大夫阶层，但效果并不明显。反倒是玄烨收获了更多支持者。他设立南书房，作为被皇帝顾问儒学和文学的内廷机构，清一色的汉人当值。他还开创了博学鸿儒科，那些心向明室、拒绝为清朝服务的读书人也可被举荐征召。通过廷试后，很多人进了翰林院。并参与纂修明史，没有什么比这更能表达他的意图了。玄烨要展示的，不仅是胸襟气度，修明史意味着他代表的是这个承继了历史正统的国家，而不是某一个民族的政权。国家权力不能分裂。因此，再难，他也要坚决撤藩。这是玄烨第一次指挥军事战争。在剿抚并举的攻势下，耿精忠、尚之信降清，吴三桂病死，其孙吴世凡继位。公元一六八一年九月，清军攻占云南，吴世凡自尽，历时八年的平叛宣告结束。玄烨赢了。这一年，他二十八岁，是一个久经历练的成熟的皇帝了。他当然不会只满足于合格称职。他熟悉历史，更懂得政治，深知历朝历代皇权的稳定都有赖于一个至关重要的制度基础，那就是国家的大一统。台湾，在明朝末年被荷兰人占据。顺治十八年，南明将领郑成功收复并占据了台湾。郑成功去世后，他的继任者盘踞台湾，集聚势力，形成一股不稳定的因素。多次招抚无效后，玄烨决定付诸武力。有大臣谏言反对，说。海洋险远，风涛莫测，长驱制胜，计难万全。但玄烨的坚决，一如既往。就在平定三藩这一年，已升任内阁学士的李光地，向皇帝推荐了一个人。他叫施琅，曾是郑成功的手下，富有谋略，善于海战，并与郑氏家族有杀父之仇。玄烨已有了决断。公元一六八三年，施琅正式率兵进攻台湾，郑成功之孙郑克爽投降。随后，玄烨下令开放海禁，并在闽、粤、江、浙四地设立海关，主管对外贸易及征收关税等事务。闻听收复台湾的喜讯时，而立之年的皇帝写下了一句诗：“海鱼久念苍生困，耕凿从今久让同。”心念苍生，九州一统，天下已是他的天下，百姓就是他的子民。玄烨向往成为儒家理想中尧舜那样的圣君，而不仅仅是做一个好皇帝。他开始把精力转向具体而微的民生，通过赈灾以及大规模的捐免钱粮，与民休息。他甚至亲自在紫禁城外丰泽园种植了一块试验田，并花费数年对偶然发现的一株水稻不断进行改良，最终培育出高产的玉稻米，在京郊等地推广。苦心经营大清朝二十三年后，皇帝觉得自己终于可以前往泰山封禅了，就像所有开创了太平盛世的帝王那样。公元一六八四年，三十一岁的玄烨登临泰山。之后，他专程去了一趟孔子的故乡曲阜，并在祭拜时，将拟定的二跪九叩礼，改为三跪九叩礼。这是古代帝王祭孔的最高规格。玄烨以此向天下重申：“阐扬文教，振气如风。”是他治理大清王朝的根本理念。这一年，他还亲自去南京拜谒明太祖孝陵，一样行的是三跪九叩之礼。从来没有新朝皇帝对前朝行过这样的大礼。他要告诉南方的士大夫，自己的诚意从来没有变过。从前是。现在是，以后还是？玄烨做了很多此前的帝王从未做过的事，在他心里，超越他们，才是属于他的成功。此刻，他已经超越了。经过十多年坚持不懈的宣讲治点，他从一个儒学的学生，成了儒者的老师。他既是君，又是师，在中国历史上第一次呈现了军师合一的帝王形象。同样是在这十几年里，玄烨还掌握了另一种前人不曾掌握的力量。他以南怀仁等传教士为师。学习了天文、地理、数学、测量、光学、医学、音律等知识。在传教士的帮助下，他撰写了《预制三角形推算法》和《积球勾股法》，并创造了“根”、“圆”、“次”等数学术语。他不仅注重理论研究，还积极用于实践，经常让人将一些天文仪器搬进御花园。用来观测天象。皇帝对探索万物生成与变化之道表现出了浓厚的兴趣，似乎有着无穷无尽的旺盛精力。但这并非只出于对西方科学技术的单纯热爱，或是好奇。知识是一种权利。玄烨比任何人都懂得运用这种权利。历来儒家一些知识分子惯于运用意识形态对皇权进行隐性的制约，而玄烨不仅获得了儒学的话语权，还通晓了儒生们完全不了解的西学知识。他成了整个帝国学术和思想的最高权威，用儒学。约束那些不通礼数的满臣，用西学来遏制那些自视甚高的汉臣，他感觉离自己的理想越来越近了。玄烨对科学的态度，甚至引起了法国国王路易十四的关注。他从回国传教士口中得知了中国皇帝的爱好，便派出了更多的传教士。但这些人来到中国后，却逐渐遭到了冷遇。新来的传教士严禁信徒崇拜除天主之外的神灵，这与注重祭祀祖先、强调孝道的儒家文化产生了无法调和的矛盾。在玄烨看来，这无疑是在动摇他权力维护的政治和文化根基。他最终下令，以后不必西洋人在中国行教，尽之可也，免得多事。与此同时，传教士们也发现，这位中国皇帝对待西方科学，更多是把它当作断人是非的工具。他虽然涉猎广泛，但对很多东西都是浅尝辄止，并严格控制着知识的传播范围。皇帝游刃有余地运用着各种权力，他的目标从来都是清晰的、明确的、坦白的。如他自己所称：“朕为天生圣贤，坐君坐师，万事道统之传。”即万事治统所系也。玄烨要做的是道统和治统集于一身的圣君。人生的前三十年里，他已积蓄了足够的能量。接下来的三十年，他依然马不停蹄。公元一六八九年，玄烨以一份《中俄尼布楚条约》，划分了中俄东段边界，制止了沙俄对中国黑龙江流域的侵略。这是中国历史上第一个与外国签订的边界条约，并首次使用“中国”作为正式国名。一年后，玄烨率兵出征噶尔丹，他要亲自解除西北边疆的大患。元朝灭亡后，成吉思汗的后裔退守大漠，分裂成多个部落。噶尔丹成为漠西准噶尔部首领后，侵扰他部，反叛清朝，建立起韩国，控制了南疆，并欲继续向东扩张。这是玄烨绝对不能接受的挑衅。1六9 0年到1六9 6年间，他连续三次御驾亲征，给噶尔丹以致命打击，并最终在1720年将准噶尔残部彻底赶往中亚地区。中国历史上最后一个大一统的王朝，迎来了它的全盛期。那时的大清帝国，东起大海，西到帕米尔高原，南至曾母暗沙，北到库页岛，总面积近一千三百万平方公里。玄烨有理由相信，他治下的大清帝国正在经历一次复兴，社会经济从萧条阴影中走了出来。生产水平超过以往。他亲自主持编纂了六十多种文化典籍，其中的《康熙字典》是中国历史上第一部官修字典，共收录汉字四万七千零三十五个，对文化传承和知识普及影响至深。他还组织庞大的人力，耗费十年时间。完成了中国历史上第一份实地测绘地图《黄鱼全览图》，推动了历来不被主流重视的科技领域的发展。很多迹象显示，此时的中国正在进入自汉唐之后的又一个黄金时代，成为康乾盛世的先声。玄烨完成了一个帝王。全部的文治武功，他的每一步都如履薄冰，又都无比坚定。后世有人评价他为千古一帝。和前人相比，他确实已经走得很远。每一个胜利或疲惫的时刻，他或许都会想起那个八岁登基时不知所措的孩童。那个十四岁亲政时不安而勇敢的少年，最终，那个少年有没有成为自己理想中的圣君？公元一七二二年冬，玄烨再次病倒。这一年他六十九岁，已经做了六十一年皇帝。他的前半生，单枪匹马、一腔孤勇的走到了最高处；他的后半生，一直在品尝最高处的豪迈与孤寂。面对人生的终点。他认同诸子之言，生死是天地循环之理，如昼如夜。他坦然做好了准备。五年前，玄烨就已经把自己最想说的话记录下来。他说：“此玉已被十年，若有一兆，无非此言。
1: ”从来帝王之治天下。未尝不以敬天法祖为首务。敬天法祖之时，在柔远能迩、修养藏，在这
0: 份临终谕旨中
1: ，宣夜像一
0: 个普通的老人那样，远远回忆起自己健壮的、勤奋的少年时代，辛劳的、勤俭的帝王生涯
1: 。
0: 未回顾一生所为
1: ，他只
0: 提到了两件事。平定三藩，扫清漠北，在他心中，除了国家的统一，其余事
1: 都不足为重。
0: 岁月疏忽，他感知到生命的衰竭。但他对生死毫不避讳，对身后只有一个要求：唯是天下大权当统于一。
1: 平定三藩，扫清漠北。皆出一心运筹
0: 。在晚年，他考虑最多的是国家的未来，也唯恐自己失去智慧和判断。
1: 人之有生，必
0: 有死。他要避免历史上那些英明神武的帝王，因为没能及早识人而犯下的过
1: 错。正
0: 是因为他的安排，大清帝国获得了此后一百年的安稳。
1: 当年立心以天下为己任，许死而后已之志。而他最引以为
0: 傲的是自己兢兢业业,业、勤勉了一生。他感叹道：“为人臣者，可以选择出仕或者退休
1: ，待得年老归田
0: ，含饴弄孙，姿姿可悠然自
1: 得
0: 。但当了皇帝，就没有选择。”永远没有停止的时候
1: 。这位
0: 立志成为圣君，并为此雄心万丈、殚精竭虑的帝王，在人生最后的自白中，对自己最大的褒奖，只是美事必加详慎而
1: 已。若帝王资兼甚重，无可旁委，岂臣下所可比拟
0: ？公元一七二二年十一月十三日。玄烨驾崩，被追谥为“和天鸿运、文武睿哲、恭俭宽裕、孝敬诚信、功德大成”人皇帝，庙号圣祖。这样的谥号和庙号，在中国历史上没有几个皇帝能与之媲美。而后世记住的，是他的另一个名号——康熙大帝。
1: 经典致敬中华文明，开启有机新生。提醒您下期看点。奉英国国王之命前来觐见乾隆皇帝的马格尔尼使团，几乎没有取得任何外交成效。一个古老的帝国和一个新兴的强国，在巨大的文化隔膜和相互的不了解中，完成了一次对视。而在日后看来，这次碰撞显得意味深长。